0: Bála se, že když se k němu vrátí, že ji všichni jako zavrhnou, už nebude mít možnost přijít, znova se poradit, tak jsme ji ubezpečili, že určitě může, že jsme tady pro ní a opravdu za měsíc už tu sílu měla a dotáhli jsme to do konce. Takže asi prostě být ličtí a otevření. S tou laskavostí prostě člověk jde nejdál.
1: Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u další epizody našeho podcastu. A dneska tady se mnou sedí Petra Pytrová. Ahoj. Ahoj. Děkuji moc, že jsi přijala pozvání. A já vím, že jsi naší absolventkou. A to je i ten důvod, vlastně, proč jsem se tě pozvala. Ale vlastně nevím, který obor si studovala a kdy jsi na vlastně absolvovala. Tak možná, jestli můžeš začít tím? Taková rozhřívací otázka.
0: Určitě. Já moc děkuji teda za pozvání. Jsem moc ráda, že tady můžu být s tebou. Jsem absolventkou karitasky. absolvovala jsem v roku 2013 a studovala jsem obor charitativní a sociální práce. A vlastně po ukončení studia na Caritasce jsem dostala nabídku práce ve společnosti pro ranou péči, pro rodiny s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením, kde jsem pracovala tři roky. A po roce od ukončení absolutoria, tak jsem se rozhodla ještě do si magisterské studium tady na CMTF. No a potom, co jsem tři roky pracovala v té rané péči, tak jsem se rozhodla vydat trochu jiným směrem. A blíže mě zajímaly pěstouní, a tak jsem se přihlásila do náruče dětem, kde už jsem vlastně sedmým rokem.
1: Wow. No
0: a když si říkala, že se vlastně pokud to
1: šla do té rané péče, mm-hmm tak si potom toho magistra studovala dálkově současně
0: s tou, s tou prací? Dálkově jsem nestudovala, protože v té době nešlo studovat zaměření, sociální práci zaměřenou na rodinu, na rodinu dálkově, proto jsem musela studovat prezenčně a měla jsem individuální plán. Práci mi vycházeli hodně vstříc, takže jsem vlastně zvládala obojí.
1: Takže se to dalo nějak skloubit. Jo, 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 dalo. Se stresem na všimi těmi věcmi. Jo, jo. Tak to je fajn.
0: Jo, mně to přišlo naopak jako strašně super, že už jsem z té praxe hodně věcí jako věděla, takže mi to dávalo všechno smysl, co se učilo na tom magisterském studiu. Mm-hmm.
1: No a když, když jsi studovala na Karitasce, tak o, táhlo tě to v podstatě už během toho studia, třeba právě tady tím směrem, o, k té rané péči, nebo k dětem celkově asi? O,
0: to asi takhle říct nemůžu. Během studia na Karitasce mě to hodně táhlo k obětem domácího násilí. A proto jsem se vlastně v roce 2016, kdy už jsem se trošku cítila jistější se svými komunikačními schopnostmi a celkově v tom oboru trochu jistější, tak jsem se přihlásila jako dobrovolnice do jeho kruhu bezpečí jako psychosociální poradkyně. A tam jsem a také doteďka působím na této dobrovolné pozici. A současně jsem od roku 2020 vedoucí Olomoucké pobočky Bílého kruhu bezpečí.
1: No a to je něco, co mě právě zajímá. Protože já vlastně pro naše posluchače, já když jsem studovala na Caritas, tak jsem vlastně šla na praxi vlastně k tobě do náručí dětem, byla jsem mé mentorka. A potom nějak později, když jsem narazila znovu jako na náruč nebo i vlastně na ten Bílý kruh bezpečí, tak jsem se všimla, že vlastně v obou organizacích je tvoje jméno a že současně vlastně pracuješ jak v té náruči, tak v tom Bílém kruhu bezpečí. A takže moje otázka je, jaký jsou tvé role, jak v náruči, tak v Bílém kruhu bezpečí a jak se ti to daří skloubit.
0: Hmm. Tak náručí náruči dětem a pracuji na uh, hlavní pracovní poměr a jsem klíčová sociální pracovnice, doprovázím pěstonské uh, rodiny. Kromě toho teda jsem dobrovolník Výlem Krůh bezpečí a ještě teda dělám na dohodu o provedení, o, o provedení činnosti do peče prostě mm-hmm. vedoucí této podpočky. Jak se to dá skloubit, tak přiznám se, že je to náročný. Není to úplně tak jednoduchý, jak by to mohlo mohlo vypadat. Ale musím říct, že mám velkou oporu v naší paní ředitelce v náručí dětem, paní Evě Kopecké, která mi umožňuje pohybovat se v tom bílém kruhu bezpečí. A samozřejmě, když mám splněné všechny svoje pracovní povinnosti, ale mocně podporuje, když třeba potřebuju mimořádně uvolnit z pracovní doby na chvilku tam odběhnout, protože se tam něco děje akutního, třeba zrovna přijde nějaký klient v krizi a kolegyňka je třeba nemocná a je potřeba opravdu ihned intervenovat, tak mě pustí. To má velké štěstí. To. Jo.
1: To ty se já si možná chytnu toho, ty jsi říkala, že to možná může vypadat, že to vlastně jako není až tak těžké ale mi to právě přijde jako že to musí být v něčem jako náročný, že i docela jako, ta, ta práce s těmi oběťmi domácího násilí asi nebude úplně jako jednoduchá.
0: Určitě není to teda jenom práce s obětmi, obětmi domácího násilí, ale celkově obětmi trestných činů. Já tam teda působím teďka už jako vedoucí, takže se dostávám k těm obětem už jenom v rámci toho dobrovolnictví anebo v případě zástupu za moji klíčovou sociální pracovnici. Moje klíčová sociální pracovnice se jmenuje Kristýna Lucinkijevič, dříve to byla Hlaváčová a je to také absolventkou karitasky, takže máme takový karitaskový tým v tom našem VKBčku. A vlastně ta to má mnohem těžší, protože ta je s těmi obětmi pořád. Takže já z toho takhle vystupuju a vlastně se věnuju těm manažerským věcem, což jsem teda úplně si nemyslela, že někdy budu dělat takové věci.
1: Mm-hmm. A baví tě to?
0: Je to zajímavá zkušenost. Baví mě hodně práce s těmi dobrovolníky, ale myslím si, že se vidím někde jinde než ve vedoucovské pozici. Uh-huh. A
1: dokázala bys říct, že se tě uh, baví víc nebo naplňuje ti
0: víc práce v náruči nebo v tom BKVčku? To je těžká otázka. Hodně. A, tak náruč ten, to je, to je jako moje srdcovka, to je, to je moje láska. A DKB to je takové moje, moje dítě. No. <laughs> Takže těžko říct, co je, co je jako lepší nebo v čem se jako cítím, cítím líp. Obo, Obojí má jako pro mě smysl velký. A je to i tím, že jak náručí, tak v tom bílému kruhu bezpečí máme skvělé lidi mezi sebou. Jako fakt skvělé lidi.
1: No, uh, za tím mým pozváním vlastně do podcastu se skrývá ještě to, že 25. listopadu, což bude vlastně dva dny potom, uh, co vyjde ten díl, tak je Světový den proti násilí na ženách. A proto bych se ještě chtěla trošku víc zaměřit na tu práci v Bílém kruhu bezpečí, než na tu náruč. A uh, našla jsem, že vlastně na vašich stránkách toho Bílého kruhu uh, je napsané, že podle statistik je mnohem víc obětí uh, násilí žen než mužů. Tak se tě chci zeptat, jestli je to vlastně stále aktuální je třeba podle toho, jaký klienti, se k vám chodí, nebo, uh, nebo tak.
0: Ano, je to stále aktuální. Uh, většinu našich klientů tvoří ženy, tak tři čtvrtě procent, uh, třetina jsou mužů, ale to jsou uh, oběti, které dostanou tu sílu přijít za námi se poradit. A to jsou jako vlastně statistiky, které my máme jako nějak zdokumentované, ale je hodně mužů obětí, které své problémy neřeší, protože pořád jsou ve společnosti nějak stigmatizováni, že chlapci se třeba by měli ubránit násilí nebo dokonce znásilnění a nejsou schopni to přijít pořešit, přesto můžou prožívat tra- stejná traumata jako ženy.
1: Mm-hmm. Možná se zeptám, jak vlastně teda ten Bílý kruh bezpečí funguje. Kdo všechno je v týmu a jakou roli tam třeba hrají sociální pracovníci? Ještě taková široká otázka. dílý
0: uh-huh, uh-huh. uh, kruh bezpečí má devět poboček v devíti krajích, takže vlastně působíme celorepublikově a jsme řízeni centrálně z Prahy, kde vlastně sídlí paní prezidentka a všichni uh, týmoví hráči v centráli, hmm. kteří nás podporují takhle na dálku. A u nás přímo v naší pobočce. Hlavní roli hraje samozřejmě klíčová sociální pracovnice, která je na plný úvazek a pracuje každý den s obětní trestných činů, která vlastně má opravdu na starosti celou tu agendu a pracuje především se zvlášť zranitelnými obětmi trestných činů, což jsou opravdu ty oběti, které zažily něco extrémně těžkého, jako je právě to domácí násilí, nebo těžké znásilnění, ublížení na zdraví, či jsou nízkého věku, nebo naopak seniorského věku, nebo jsou nějak handicapovaní. Takže těm se věnuje, opravdu naplný úvazek. Tak tomu vlastně máme každé úterý od půl páté do půl sedmé pro neobjednané klienty a potom o, ve čtvrtek od čtyř do sedmi pro objednané klienty poradnu, kde vlastně slouží naši dobrovolníci a poskytují právní a sociální poradenství přímo obětem vlastně komukoli, kdo přijde nebo se objedná.
1: Takže to dělají jenom dobrovolníci vlastně? Tady tu to poradnu dělají
0: jenom dobrovolníci. Tom je to strašně unikátní, protože ti dobrovolníci jsou na ně kladeny vysoké nároky. Jsou to vlastně právníci vystudovaní, sociální pracovníci, psychologové nebo speciální pedagogové, kteří poskytují zdarma, ve svém volném čase, bez nějaké možnosti, odměny, a vlastně svoje odborné know-how a přímo pro všechny, kdo to potřebují. Kromě těchto odborných poradců, máme v týmu samozřejmě ještě asistenty na příjmu klientů, kteří jsou pro nás taky strašně důležití a jsou to dobrovolníci a kteří vlastně uh, tu oběť vítají. Jsou to první lidé, s kterými vlastně komunikují uh, s tou obětí a na základě toho, jak oni vystupují, tak se ta oběť rozhoduje, jestli přijdou, jako vejdou dál do té služby nebo ne. Takže vždycky v tu službu uh, máme takový trojvýstek a jsme tam připraveni každé úterý a čtvrtek.
1: Mm-hmm. Takže to zní, že vlastně jako ta přímá práce s těmi klienty vlastně hodně stojí na těch dobrovolnících, teda pokud to dobře chápu.
0: Jo. Mhm. Wow. Je to tak. Hodně. A bez dobrovolníků bychom nemohli existovat. Je to vlastně na tom založený. Takže kdyby se chtěl někdo k nám přidat, určitě budeme moc rádi.
1: Teď jsem se na to chtěla zeptat právě. Jo.
0: Jo, uh, co je teda super, tak našim dobrovolníkům poskytujeme jako komplexní vzdělání, což uh, může být i ze začátku náročné, protože než naši dobrovolníci začnou sloužit, tak musí projít interním výcvikem, který je dvou a jsou tam opravdu uh, veliké kapacity z oboru, jak zpráva, tak i z uh, psychologie a od nich načerpají veškeré informace, aby si byli jistí, jak pokračovat dál. Takovou hmm. specializaci získají.
1: A berete i studenty? Jakože kdyby se třeba teď někdo z našich studentů tady kareteskových, rozhodl, někoho to zaujalo, tak jste otevřeni právě i takhle studentům, nebo spíš až absolventům?
0: A bereme studenty na pozici těch asistentů a čekáme, až nám dorostou do pozice poradců, pak si dokončí jenom ten specializační výcvik a po ukončení bakaláře bereme rovnou na poradce.
1: Super, tak to si myslím, že je fajn, že zaznělo. <laughs> kdyby se toho chtěl někdo chytnout. Možná se vrátím zpátky k tobě. Co je pro tebe výzvou vlastně v, třeba v té práci v tom BKB?
0: Pro mě je výzva ekonomika, vyučtování, žádací, žádání o dotace a souvisících administrativa. Vždycky myslím při těchto chvílích na paní Danielkovou, která nás učila ekonomiku, protože v té době jsem si myslela, že tu ekonomiku v životě nebudu potřebovat. No a je to tady. Už tři roky s ní zápasím a vděčně spomínám na všechno, co mě naučila. Um, pak jako je další jako výzva, když člověk dělá jako vedoucí v tom bílém kruhu bezpečí, je rozdíl pracovat se zaměstnancem a s dobrovolníkem. Každého musíte trošku jinak motivovat a jinak přistupovat, ozvláště těm dobrovolníkům, kteří opravdu, a uh, u nás to je hodně o vztazích a když nám fungují v tom týmu dobré vztahy, tak oni fungují dobře i ti dobrovolníci, takže se snažíme opravdu o pečovat, aby měli jako všechno, co potřebují, třeba chodíme společně na laser game nebo do hospody, chodíme nebo na bowling, nebo co nás prostě napadne. Snažíme se trávit čas i mimo ty služby, aby jsme prostě byli fakt parta, hmm. aby jsme byli kamarádi, aby bylo to nám dobře.
1: To z hezky. A kolik máte dobrovolníků? Tak v průměru třeba. A
0: uh, uh, 25, teď máme 9 nových dobrovolníků. Který nám nastoupili na podzim.
1: No a na závěr se chci ještě zeptat, uh, jestli bys měla nějaké tipy, uh, jak vlastně pomoci někomu, kdo se ocitl uh, v situaci vlastně třeba toho domácího násilí, nebo vlastně, že je vlastně oběť toho trestního činu, tak uh, jestli bys nějaké konkrétní typy, co vlastně v takovou chvíli dělat, když bychom se dozvěděli, uh, že třeba v našem okolí je někdo, kdo tohle to třeba prožívá, ale nechce to třeba nějak řešit nebo
0: tak. Uh, pokud se dozvíte o někom, kdo prožívá domácí násilí a nechce to řešit, tak se dostáváme do poměrně těžké situace, uh, protože vy toho člověka nemůžete donutit k tomu, aby řešil svoji situaci, dokud nechce. Uh, tam je pak potřeba s ním jako mluvit o tom, uh, vlastně, kde může najít pomoc, hlavně ho neodsuzovat a být mu neustále oporou, protože uh, ženy nebo i muži, kteří zažívají to domácí násilí, tak se ten odchod nepodaří hned Jo, trvá to často, protože tam jsou ty naděje, ta zamilovanost, že to třeba bude jiné a je potřeba opravdu být otevřený, i když po patnácté zakopne ten člověk a vrátí se, aby po 16. až bude mít sílu, jste byli pro něho. A tady jako připravení. Je to opravdu těžké, když člověk nemá ještě tu sílu odejít. Ale je potřeba vydržet a být tady pro něho, až ta síla nastane. Nedávno jsme měli taky takovou klientku, která se jí nedařilo odejít. Bála se, že když se k němu vrátí, že ji všichni jako zavrhnou, už nebude mít možnost přijít, znova se poradit, tak jsme ji ubezpečili, že určitě může, že jsme tady pro ní. A opravdu za měsíc už tu sílu měla a dotáhli jsme to do konce. Hmm. Takže asi prostě být ličtí a otevření. S tou laskavostí prostě člověk dojde nejdál.
1: Tak, jo, tak moc děkuji za hezký závěr a přeju ti, ať se ti v práci daří, ať máš pořád sílu, energii a dobré pracovní vztahy na pracovišti a, a tak. Takže to ti přeju. Děkuji moc.